0: ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا قال الله لهم فلم قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم يقول سبحانه لا ما جاءتكم به أنبيائكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون ولكن إنما تتبعون هواكم فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آية الكتاب وما يصح من السنن وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفوض معانيها إلى الرب قال والذي نرتضي رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة والدليل السمعي القاطع في ذلك ان اجمال الامه حجه متبعه وهو مستند مع معظم الشريعه وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوه الاسلام والمستقلون باعباء الشريعه وكانوا لا يلون جهدا في ضبط قواعد المله والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها فلو كان تاويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لا أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة وإذا انصرم عصرهم عَصْرُ التابعين على الإضراب عن التاويل كان ذلك هو الوجه المتبع فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تاويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب فليجري آية الاستواء والمجيب وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ ذكر الفاظ بعض الائمه الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به كان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه ابو داود في سننه اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا واحذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق نورا أو كلاما هذا معناه. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه فما تتسع له هذه الفتوى وقد كتبت شيئا من من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسون وربما اكتب ان شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به وجماع الامر في ذلك ان الكتاب والسنه يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنه نبيه وقصد اتباع الحق واعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والالحاد في, في اسماء الله واياته ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهي ونحو ذلك فإن هذا وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه. وذلك ان كلمه مع في اللغه اذا اطلقت فليس في ظاهرها في اللغه الا المقارنه المطلقه من غير وجوب مماسة من غير وجوب مماسة او محاذاه عن يمين وشمال فاذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنه في ذلك المعنى. فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق راسك مع خلقه حقيقة وهو فوق حقيقة ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما ما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعيّة ومقتضاها أنهم مطلعون عليكم شهيدون عليكم ومهيمنون آلم بكم وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. إلى قوله ومعهم أينما كانوا ولما, ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره ودلت الحال على أن حكم المعية هنا ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد وكذلك قولوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكذلك قول موسى وهارون إنني معكم أسمع وأراهن المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه ابوه من فوق السقف ويقول لا تخفنا معك او انا حاضر نحو ذلك ينبهه على المعيه الموجبه بحكم الحال دفع المكروه ففرق بين معنى المعيه وبين مقتضاها وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع امورا لا يقتضيها في الموضع الاخر. فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زايد على الربوبية العامة للخلق فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه وربوبيته وتربيته اكمل من غيره وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وسبحان الذي اسرى بعبده ليلا فإن العبد تارة يعني به المعبد فيعم الخلق كما في قوله فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أبدا. وتارة يعنى به العابد فيخص ثم يختلفون فمن كان أعبد علما وحالا كانت ربودية أكمل فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مُشَكِّكًا لتشكيك المستمع فيها هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطية إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك وإن كانت نوعا مختصا من المتواطية فلا بأس بتخصيصها بلفظ ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا وأن للسوى على الشيء ليس إلا للعرش وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويف وكاذب إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن أحد سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء ان السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله بل عند المسلمين أن الله أن الله في السماء هو على العرش واحد السماء إنما يراد به العلو المعنى أن الله في العلو لا في السفل وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بعرض فلاه وأن العرش خلق مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه وقد قال سبحانه ولو في جذع النخل وقال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا وهذا يعلم من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه فان الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات فان الانسان لو انه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت ايضا قبل وجهه فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الاعلى ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وامكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيرى ربه مخليا به فقال له ابو رزين العقيلي كيف يا رسول الله هو واحد ونحن جميع فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبيك مثل ذلك في علاء الله هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرء مشابها للمرء فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوا كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلا ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على هما هم عليه أوكد وعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد هذا لفظ مجمل فإن قوله مظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك فلا شك أن هذا غير مراد ومن قال ان مذهب السلف ان هذا غير مراد فقد اصاب في المعنى لكن اخطا في اطلاق القول بان هذا هو ظاهر الايات والاحاديث فان هذا هو المحال ليس هو الاظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع اللهم الا ان يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار ماذورا في هذا الاطلاق فان الظهور والبطون قد يختلف باختلاف احوال الناس وهو من الامور النسبيه وكان احسن من هذا ان يبين لمن اعتقد ان هذا هو الظاهر ان هذا ليس هو الظاهر حتى يكون اعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى وان كان الناقل عن السلف اراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم ان المعاني التي ظهرت من هذه الايات والاحاديث إما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين بل هي واجبة لله أو عليه جوازًا ذهنيًا أو خارجيًا غير مراد فقد أخطأ فيما نقله فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل ما يدل لا نصًا ولا ظاهرًا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التاويل هي في الحقيقة طريقة السلف بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات ولا حديث لم تدل على صفات الله سبحانه ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتاخرون رأوا المصلحة تاويلا لمسيس الحاجة إلى ذلك ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتاويل أولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف أما في كثير من الصفات فقطعا مثل أن الله فوق العرش فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة وأنهم اعتقدوا خلاف هذا قط وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات مثل ذلك والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على في الصفات الخبرية في نفس الأمر بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة وما رأيت أحدا منهم نفاها وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها وكانوا إذا رأوا الرجل قد غرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل وهذا كثير جدا في كلامهم فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من اثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وإفتراء حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبهة موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ومحمد حيث قال انزل ربنا وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثور وأصحابه ولو زاع واصحابه والشافعي واصحابه واحمد واصحابه واسحاق بن راهويه وابي عبيد وغيرهم في قسم المشبهه وقد صنف ابو اسحاق ابراهيم بن عثمان بن دلباس الشافعي جزءا اسماه تنزيه الشريعه عن الالقاب الشنيعه وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الالقاب وذكر ان اهل البدع كله صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افترى يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروا فالروافض تسميهم نواصب والقدرية يسمونهم مجبرة والمرجى يسمونهم شكاكا والجهمية تسميهم مشبهه وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثى وغثرا إلى أمثال ذلك كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا فكما أن المنحرفين أنوا يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناءً على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون له على بصيرة, على بصيرة الذين هم مولى الناس به في المحيا والمآت باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن. أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان لابد للمنحرفين عن سنتي أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوب اعتقدوا صدقها كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض علياً، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحه او عاندوا فيها وهو الغالب وكقول القدر من اعتقد ان الله اراد الكائنات وخلق افعال العباد فقد سلب العباد القدره والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا اراده لها ولا قدره وكقول الجهم من قال ان الله فوق العرش فقد زعم انه محصور وانه جسم مركب وانه مشابه لخلقه وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه لأن هذه الصفات اعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز وكل متحيز فجسم مركب جوهر فرد ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناءً على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله،